0: Szervusztok, kedves nézőink és hallgatóink, ez itt a Szokásos Heti Agymosó, ez az 55. rész Ferdmár Andrással és Ács Danival. Mielőtt elkezdenénk, szeretnék titeket emlékeztetni, hogy április 8-án lesz az Agymosó Live, Andrással és velem, a memo Vegyetek rá jegyet, még lehet jönni, küldjetek kérdéseket, a legjobb, hogyha nektek is lesz kedvetek kiülni és beszélgetni velünk. Kezdjük akkor a mai adást. Az első kérdés. Kedves Dani és András, azt szeretném kérdezni, hogy a vallási bűntudattal kapcsolatban mit javasoltok, mert úgy érzem, hogy minden, ami jó az életben, azt próbálja tiltani a vallás. Például, míg fiatal az ember, addig ne haráznák, hogy mondják. Volt, hogy ez miatt nagyon megvetettem magam testileg is, pedig csak tapasztalatlan voltam akkoriban és nagyon kíváncsi. Talán nincs is olyan válasz, hogy tuti, de már középkorú vagyok, elég nehéz házasságban élek. Igaz, hogy a nő inkább szeretni akar, a férfi meg szexelni, és kompromisszumot kötnek. Nekem a férjem egyiket sem igazán, éppen ezért szoktam flörtölni néha, hogy kibírjam valahogy. Nagyon szeretlek titeket hallgatni. Köszönöm, Inez!
1: Na jó! Hm. Talán azzal akarom kezdeni, hogy a tíz parancsolat tulajdonképpen nem voltak eredetileg parancsolatok. Nem lehettek, ha az ember belegondolt, hülyeség parancsolni. A tábornok parancsol a, a katonáinak, a kapitány parancsol a matrózainak. Aki, aki, aki nincs hadseregben, az annak ne parancsoljanak. Tehát a tíz parancsolat, ahogy mi ismerjük, fordítás. És sőt, többszörös fordítás. Tulajdonképpen az, hogy ne paráználkodj, olyan, olyan nincs az van, hogy lesz egy olyan időpont egy ember életében, ha szerencsés, hogy nem fog akarni paráználkodni. Hogy ne ölj! (gül) Hát... Nem lehet megparancsolni. De az, hogy... lehetséges, hogy a fejlődésemben lesz egy olyan pont, ahol nem fogok ölni. Tehát a tíz parancsolat tulajdonképpen tíz dolog, amit egy felnőtt ember nem fog csinálni. Mondjuk, mondjuk egy egyéves gyereknek, hogy ne pisíj be parancsolat. Hát szégyelni fogja magát, és bűntudata lesz. Hát ez ugyanaz, de ha a szülők megbíznak a gyerekben, akkor hagyj pisiljen be. Majd lesz egy időpont, amikor már nem fog bepisilni, Amikor a fiam szopta az ujját, a hüvelyk ujját, zavarta az anyját. Én meg mondtam az anyjának, hogy Lehet, hogy már 30 éves korában nem fogja szopni a hüvelykúját, nem látok az utcán 30 éveseket, akik akik szopják a hüvelykújjukat. Tehát minek mondani, hogy ne szopd a hüvelykújadat? Majd lesz egy idő, amikor nem fogod. Tehát ez egy leírás. A tíz parancsolat az tíz leírás. Hogy ilyen lesz az ember, ha felnő. És nem lehet egy ötéves gyereknek azt mondani, hogy na nőjél fel gyorsan, és ha keményen dolgoz azon, hogy majd legyél egy tíz éves. Hát oda se kell figyelni. Minden erőfeszítés nélkül egy tíz éves lesz egy ötévesből. Nem kell semmit se csinálni. És tulajdonképpen ez a a buddhista hozzáállás, hogy baszogatni magadat, az egy kegyetlenség. Fogadd el magad, örülj magadnak, szerest magad, és teremts egy környezetet magad körül, ami kompenzál azért, aki éppen vagy de a szeretet az örül annak, ami van. Tehát különben is a a, a neurótikus bűntudat az mindig tulajdonképpen annak a gyűlölete, hogy valamit, valamit Elfogadtam, valamiért elfogadtam a felelősséget, amit tulajdonképpen nem is akartam elfogadni érte a felelősséget. Tehát ahelyett, hogy dühös lennék, és rájönnék arra, hogy ezt a felelősséget nem akarom elvállalni, akkor, akkor, akkor nem kell átalakítani ezt a Mérgességet, ezt a dűrt bűntudatra. Mondjuk, ha nem főzök vacsorát, akkor bűntudatom van. De hát tulajdonképpen csak a dühös vagyok arra, hogy valahogy én vagyok a felelős a vacsoráért. De ha kimondanám, hogy én nem akarok felelős lenni a vacsoráért, ez nem az én dolgom, csak az én dolgom, hát akkor más van. Akkor akkor megváltoztatom a helyzetet, ahelyett, hogy bűntudatom legyen. Tehát én szerintem rázd meg magad, mint a vizes kutya rázza magát, és a víz kiszáll a szőréből, a bűn ki fog szállni belőled. Én egyszer beszélgettem egy buddista szerzetessel színpadon, és valaki megkérdezte tőle, hogy mit csináljon, hogyha rossz karmával született, hogy valami más életekben rosszat tett, és most bűnhődnie kell. Ezt lefordították a, 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 a szerzetesnek, és akkor a szerzetes mondott valamit, azt még visszafordították. És a válasz az volt, hogy eh, hát ha rossz karmában születtél, akkor menj be a zuhanyozóba, és most le. Hát ha bűntudatod van, akkor menj be, meg, hagyd a kádba a bűneidet. Amit aztán később mondsz, hogy a nő inkább szeretné akar a férfi meg szexelni, és kompromisszumot kötnek, hát én nem tudom, hogy hogy lehet kompromisszumot kötni. Ha, ha Két ember nem szereti egymást, ott nincs kompromisszum. Keres valakit, aki szeret, vagy keres valakit, aki te szeret. És a szexel nem lehet üzletelni, ott nem lehet alkudni. Az igazi szex az megjelenik két ember között. Ott nem kell kérni, meg adni, meg kicsikarni, meg menekülni, Hát, hogyha ez egy mindennapi probléma, anyaj, hát akkor inkább egyedül élnék.
0: Sok dolgot felírtam, amiket gondoltam, miközben beszéltél. Az egyik az az, hogy ha ez egy. A tíz parancsolat egy leírásnak indult, akkor vajon hogy vált belőle parancsolat? Ezen gondolkoztam, hogy vajon kihúz, kihúz vagy kihúzott hasznotatból, hogy hogy eltitkolják, eldugják esetleg az emberek elől a titkot, hogy ez egy leírás, és nem egy parancsolat, mondjuk. És az Ellen Vác jutott eszembe, aki, aki ugye írt egy könyvet arról, hogy, hogy az önmagad megismerését tiltó taburól a titok, valahogy ez jutott eszembe, hogy ott is, ott is ha jól emlékszem, arról beszél, hogy azt, hogy az Isten én vagyok, és te vagy, és az Átmen, és a bráman az egy, és ugyanaz, hogy az, az egy titok, azt, el, azt eldugták, eldugják, és akkor ki kihelyeztük a, az Istent.
1: Hát ez egy, ez egy jó téma, de röviden csak annyit, hogy ugyanúgy, mint a családban, aki nem bízik meg a gyerekében, az parancsol neki. Aki nem bízik meg az embereknek, az parancsol nekik. A fordítók nem bíztak az emberekben. Hát el sem tudták képzelni. Hogy ki, hogy, hogy, hogy kinek van haszna? Hát annak van haszna, aki fölülkerekedik, és föntről mondja, hogy ez van, mindenkiben felkelti a bűntudatot, mint ahogy a, 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 a hülye szülő szégyent kelt a gyerekében, amikor túl korán követeli, hogy ne pisiljen be, viszont akkor az, aki szégyeli magát, az, akinek bűntudata van, az könnyebb kontrollálni, manipulálni, mint valakit, aki jól érzi magát önmagában. Tehát a, a, az egyház e, szerintem sok pénzt zsarolt ki azokból, akik e, e, bocsánatot akartak kérni a bűneikért.
0: Na, ja, itt még ezt is felírtam, hogy a hatalom, ahogy te is mondod, és ez egy kicsit emlékeztetett arra, hogy ahogy mondjuk hisztériásnak címkézünk valakit, aki vagy címkéztek valakit, aki dühös volt. És hogy a kiút, ahogy mondod, ha jól értem az emancipáció.
1: Igen. Igen, hogy egyenlőek vagyunk. Szerőség egymást emberek.
0: Oké, okay. menjünk tovább a második kérdésre. Kedves András és Dani, követem a videókat, nagyon hálás vagyok értük. Van egy párkapcsolatom, azt gondolom, történtek az évek alatt olyan fura dolgok, amikkel szemben tehetetlennek érzem magam. Úgy értem, hogy szeretném tudni, mi zajlik a másikban, megérteni. Empatikus vagyok, és segíteni szeretnék neki, és persze ezáltal magamnak is, persze, ha tudnám, hogy van egyáltalán értelme, vagy ha érteném, mi is ez. Általában onnan indulunk ki szinte mindig, hogy velem van a baj. Évekig vizsgáltam magam, van önreflexióm, figyelek, mit és hogyan mondok, mert seperc alatt őrjöng a párom. Aztán persze van, mikor pont nem érdekel, és önmagadmat adom, ha tetszik. Ha nem, persze a nyugalmi időszakokba belefér. Azt viszont nem értem, és bár a narcisztikus személyiségzavar tanulmányozom egy ideje, vannak dolgok, amik szerintem másra utalnak, de nem tudom hava tenni. Ilyen például, mikor épp depressziós, ez elég sűrű, havonta rátör, és mondjuk felhív, vagy beszéljünk. Én szerintem semmi egetverő bántást nem mondok, ő kifakad, négy depressziója közepette leordít, hogy kigúnyolom, lepatkányoz, rám dobja a telefont. Nem hív. Sőt, ha én kérlelem, hogy átmenjek felvidítani kicsit, Kicsit beszélgetni, hát ha jobb lesz, elhárítja, hogy ne, mert rossz paszban van, de jól esik neki, hogy megkérdezem. Nem élünk együtt, mert mint mondja, a biztos szereteten alapuló kapcsolat mellett a meglévő szabadsága is fontos. Tehát átszenved állítólag, így mélyen a régi sérelmeit, átszenvedi, és dédelgetve napokat, majd jobban lesz valamelyest, és mikor beszélünk, és én közlöm, hogy én nehezen viselem az ignorálást, és ha azt mondják, ne én felnőtt nőként nyilván komolyan veszem. Erre ő közli, hogy igen, ignor- ignoráltam, én kerültem őt. Teljesen ki és átforgatja. Ez direkt csinálja vajon, vagy el is hiszi? Sok ilyen fura dolog közül lenne még egy. Kialakult egy helyzet, tényszerű volt. Én pontosan tudtam, miből mennyit vettem, ott volt előtte, mikor felnőttem. Felhozta, hogy jé, még mennyi zsemle van, mikor evett belőle, ennyit és ennyit. Én határozottan állítottam, hogy kizárt, mert tudom, mennyit vittem. Erre elszállt az agya, tört, zúzott, szinte repült a tányér a falhoz, hogy hazudok, persze én elrohantam. Akkor látta, hogy megijedtem, azóta ilyesmit nem tapasztaltam. Viszont azt vettem észre, hogy elhiszi a saját hazugságát. Persze én nem láttam jól, én vagyok idióta, és képes örjöngeni és engem okolni, hogy félrebeszélek, nem úgy volt, stb. Annyi mindenre kaptam már választ Andrástól, és jó értelemben annyira másként látja a dolgokat, hogy bízom benne, most is megnyugtat, vagy ad valamilyen alternatívát. Érzelmileg kötődöm, és szeretnék segíteni is neki, ha ugyan van erre lehetőség. Összinte, hálával és köszönettel, pa. Hát euh,
1: Első mondat, ami eszembe jut, az, hogy hol tanultad meg, hogy ezt el kell tűrni? Hát valószínűleg otthon. Mert onnan, ahonnan én jövök, vagy ott, ahol én vagyok, e- ezt, ezt a gyerekemtől nem tűrném el. Érzelmileg kötődök. Hát én érzelmileg kötődök a, a fiamhoz, meg a lányomhoz. De ha ezt csinálnák, akkor azt mondanám nekik, hogy csinálják másról. Nem ott, ahol én vagyok, és nem velem. Valahogy úgy beszélsz, hogyha ezt neked el kellene tűrnőd. Hát egy, 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 egy ember, aki, aki vigyáz magára, azt mondaná, hogy ezt többet ne csináld, drágám, egy. Ha még egyszer csinálja, akkor azt mondod, hát drágám, megkértelek, hogy ezt többet ne csináld. Ez kettő. Harmadszor csinálja, vége a kapcsolatnak. Ki, rú, gom. Hát mit lehet csinálni? Miért érdekelne engem, hogy miért bánt engem valaki? Hát annak semmi köze nincs ahhoz, hogy az egyetlen fontos dolog az, hogy engem ne bántson. Minden nő, akivel eddig találkoztam, aki megengedi a férfinak, akivel él, hogy bántsa, azon tököl, hogy szegény pasi, mi baja van? Hát megőrül az ember. Én majdnem megvertem egy nőt, akit a férje ver. Mert, mert, Azt mondta, hogy hát nem tudja otthagyni szegényt, mert beteg. Hát mondom, én nem tudom, hogy ő betege, de ha téged ver, akkor rossz. És hogyha valaki engem bánt, és nem hagyja abba, akkor vége a kapcsolatnak, akkor menekülök. Miért miért tűrném el? Ez a a fajta türelem, ez ez nem egy virtus, ez olyan, mintha nem szabadna menekülni. Hát kit érdekel, hogy ővele mi van? Tulajdonképpen minden beszélgetés köztetek arról szól, hogy ki az őrült ki el a kapcsolatot a valósággal. Hát az egy véres csata. Te vagy őrült, nem? Te vagy őrült, nem én? Te vagy őrült, nem én? Hát ennek nincs vége. Szerintem mind a ketten őrültek vagytok. Te mondhatod neki, hogy jaj, Istenem, miért bánsz velem így? és utána hozzá kell tenned, és én miért engedem ezt meg neked? Hát mondjuk érzelmileg kapcsolódom egy kalapácshoz, aki minden nap fejbever.
0: Hát sajnálom. Arról, hogy empatikus vagyok, és hogy szeretnék neki segíteni, Arról az jutott eszembe, amit nemrég hallottam egy szupervízoromtól, tanáromtól, hogy hogy két erő van bennünk, ha ha meg vagyunk sebezve, ha gyerekkorunkban megsebzettek. Az egyik, hogy ezt gyógyítani akarjuk, akár egy másik kapcsolaton keresztül, és ugyanezzel párhuzamosan bebizonyítani, hogy, hogy, hogy mindenki olyan, mindenki úgy fog velem viselkedni, mint ahogy viselkedtek velem. Ugye ez jutott eszembe a...
1: Ja, Kérdésben. Mondjuk én nem
0: tudom, hogy ki
1: dühöngött annak a családjában, de így meg lehet védeni. Mondjuk az apám dühöngött, akkor szerzek magamnak egy pasit, aki ugyanúgy dühöng, mint az apám, és akkor nem kell mérgesnek lenni az apámra. Akkor, akkor ha egy kicsit kevesebbet bánt a pasim, mint az apám bántott, hát akkor már imádom, soha nem hagyom ott. De azt elképzelni, hogy de vannak olyan emberek, akik soha nem bántanának, azt nem merem megcsinálni, mert akkor tényleg meg kéne gyátszolnom, hogy milyen rosszul bánt velem az apám, vagy az anyám, vagy Isten tudja ki, amikor pici voltam. Tehát ez egy ilyen családvédelem.
0: Oké, okay. nézzük a mai harmadik kérdésünket. Kedves András, kedves Dani. Egy olyan élethelyzeti nehézséggel küzdök, hogy pszichiáterként dolgozom egy kórházban, de még nincs meg a szakorvasi papírom. Utálom, rálátok az egészségügy korlátaira, időhúzásaira, értelmetlenségeire, stb. Már egyetem alatt elsajátítottam egy pár pszichoterápiás technikát, és azóta van magárendelésem. Egy átlagos napomon 8 órát dolgozom pszichiáterként, úgy, hogy nem hiszek benne, hogy a gyógyszer tartós megoldása a betegeknek. Nem tudok azonosulni a rendszer szemléletével, szenvedek tőle, nem vagyok önazonos a munkahelyemen. Ahogy letelik a munkaidő, rohanok a magánrendelésemre terápiát tartani. Ekkor érzem, hogy van értelme annak, amit csinálok, fejlődéshez, gyógyuláshoz segítem a pacienseimet. Olyan, mintha kettős életem lenne. Most kérdezhetnéd, hogy miért szivatom magam a kórházban? Hát hülye vagyok én? Ön maga ellensége? Az a helyzet, hogy öt év a szakképzés időtartama, és ha meg lesz a papírom, akkor lehetek szabad, akkor lesz hatalmam saját magam felett. Akkor kapok hivatalos jogot, hogy betegekkel foglalkozzak. Egyszer említetted, hogy te is azért bírtad ki az egyetemet, hogy hatalmad legyen, utána szabadon magárendelj. Nekem még évek vannak hátra, nem tudom meddig bírom ezt az életmódot, hogy ketté hasadok, és azt, hogy késő este érek minden nap haza, mert muszáj kompenzálnom a kórház értelmetlenségét. Néha annyira kétségbesek, hogy Úristen, miért kell ennek így lennie majd meg örülök ebben a konfliktusban. Nem tudom, mit évő legyek, bírjam ki ezt a pár évet ilyen terheléssel és meghasadással, vagy hagyjam a francba a papírt. Te mit tennél a helyenben. Kérlek, mondj valamit, minden hülye kérdése t- tudsz valami frappánsat, talán erre is. Üdv, Manó!
1: Manó, ez nem egy hülye kérdés, ez, ez egy rettenetes helyzet. Ami eszembe jutott az az, hogy a Leng, az Ardi Leng, az mesterem. Sokáig kórházba dolgozott, zárt és látta, hogy mi van, tudta, hogy mi van, de hát neki ő is ugyanabban a helyzetben volt, mint te. Ha az ember észreveszi, hogy börtönben van, akkor esetleg ásni kell egy alagutat, ami kivisz a szabad világba. És hát ki akar algutatásni egy egy kanállal, vagy egy késsel, minden éjjel. De ha az ember szabad akar lenni, akkor még ha három évbe is telik, kiássa magát, amíg végre a szabadság mezőjén el tud szaladni ő úgy úgy viselkedett a a kórházban, hogy megadta a hatóságoknak azt a minimumot, ami kellett ahhoz, hogy őt ne dobják ki. Viszont amennyire tudott, emberi módon találkozott és beszélgetett a, 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 a paciensekkel. Olyan történeteket mesél például, hogy, hogy a, inkább a paciensekkel töltötte az idejét, mint a kollégáival. Ha, ha bevitt egy szkacsot, akkor a paciensekkel ittam meg nem a kollégáival. E, egyszer egy e, e, osztályon... Nőkkel dolgozott, és hozott nekik mindenfélét, amivel meg tudtak fésülködni, tisztánkodni, és berendezett nekik egy kis konyhát, ahol főzhettek és sütettek. És egy csomó süteményt sütöttek egy szép nap, és onnan elvitt egy tálca süteményt abban szobában, ahol a kollégák e, e, cigarettáztak és beszélgettek, és megkínálta őket, e, hogy egyenek a, a, a süteményekből. Egyetlen egy pszichiáter kollégája e, ne, meg se kóstolták, a süteményeket, mert skizofrén nők sütötték, mintha a skizofrénia ragályos lenne, és ő nőknek a süteményét nem szabad enni. Na de hát ő kibírta, mert tényleg hatal- meg a- 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 a hatalmat meg kell szerezni, akármilyen nehéz is, és aztán, amikor megszerezted, akkor jó, hogyha megtartod, és nem veszted el. Um, temperamentum kell hozzá, az biztos. Uh, én elgondolkoztam azon, hogy uh, amikor van egy rossz rendszer, akkor vannak olyanok, akiknek a temperamentumuk eléggé higgadt, hogy tudnak változásért harcolni a rossz környezetben. Nekem nem, én én türelmetlen vagyok, én nem tudok a a, a rendszeren belül a változásért dolgozni. Túl lassú, túl óriási a frusztráció. A maximum, amit el tudtam érni, az az, hogy Azokban a kényszerhelyzetekben, amikben benne kellett lennem, hogy végül is szabad legyek, azokban a helyzetekben próbáltam a legjobbat kihozni abból a rosszból, ami van. És próbáltam nem elvérezni abban, hogy tulajdonképpen milyen rossz az a legjobb, amit én ki tudok hozni abból a rosszból. A másik temperamentum az, hogy föl kell robbantani azt a helyzetet, ami ami ártalmas. Itt Kanadában én dolgoztam a dukoborokkal, ezek oroszok, akik bevándoroltak Kanadába, és úgy érezték, hogy a kanadai kormány becsapta őket, és felgyújtották az iskolákat, ahol a gyerekeiket arra tanították, hogy esetleg harcoljuk kell az angol királynőért, az angol királynő vezetése alatt, amit megígértek nekik, hogy ő nekik többet fegyvert nem kell vagy katonai szolgálatba nem kell részt venniük, de észrevették, hogy a gyerekeik iskoláiban fel kellett esküdni, hogy a királynőt kell védeni, és esetleg harcolni, ha ő azt mondja, hogy harcolni kell. Hát leégette, felgyújtották az iskolákat, felrobbantották a, 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 a elektromos vezetékeknek a tornyait, és a nők mesztelenül tüntettek a városháza előtt. Hát ez is jó, én tisztelem őket, de nem az én temperamentumom. A harmadik az, hogy az ember kreál egy alternatívát, ami... ha nem is sok emberrel tud foglalkozni, de néhányal, másképpen úgy, ahogy az ember gondolja, hogy kellene. Valahogy semmilyen rendszerben nem vesz az ember részt, de talál egy kis hézagot, ahol ezt meg lehet csinálni. Hát én ezt csináltam most már 50 éve. Ebben az a jó, hogyha a rendszer tényleg felborul és, és lehetetlenné válik, akkor valaki majd körülnéz, hogy hát hogy lehetne ezt másképp csinálni. És akkor azok, akik így alternatívákat próbáltak életben tartani, mondhatják, hát ezt is lehet csinálni. Hát jó szerencsét, és remélem nem hagyod abba az ásást és hogy meg fog szökni a börtönből előbb-utóbb. Oké,
0: okay. nézem az időt, szerintem már ennyi, ennyi kérdés fért bele. Köszönjük szépen, legközelebb folytatjuk, és ne feledjétek április 8-án élőben tudunk találkozni. Sziasztok!